0: Русия спря доставките на газ за България. Вицепремьерът Сен Василев показа мускули срещу решенията на Кремъл. Еманципира ли се България от васалното си поведение? Здравейте! Това е Политкаст. С мен, Катерина Хапсали. Това е 41-и епизод на свободния авторски проект Част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, Apple Podcast. Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст-платформи и разбира се в YouTube. Гост на Политказ днес е Мария Капон. Политик със сериозен опит и с нея ще се пробваме да направим бърз обзор на политическата ситуация у нас, която е доста осложнена от наистина напрегнатото международно положение. Важно ми беше да поговоря с политик, като Мария Капон, наистина видя отвътре много превратности в политическата съдба, на доста лидери. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст с мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите свързани с Политкаст на topnovini.bg Има моменти в историята и личната, и световната, в която времето сякаш наистина забързва ход. И всичко познато, с което сме свикнали, отстъпва на заден план пред динамика на събитията. Информационният поток става информационен порой. Тази седмица беше такъв порой и честно казано наистина сме подгизнали от твърде много драматична информация, която се изля върху главите ни. И тук не говоря само за войната. Русия спря газа за България и въпреки уверенията на правителството, че ситуацията е под контрол, страхът от бъдещето и от още по-галопиращата инфлация се прокрадна навсякъде. И в новините, и в социалните мрежи, и в чисто човешките разговори. Че ще има затягане на коланите е безкрайно ясно. Това го разбира всеки. Но по-неприятно е усещането за липса на яснота и несигурност. Най-очевидният начин да хвърлиш един народ в паника е да не му начертаеш ясен хоризонт. В момента ясен економически хоризонт няма. Получихме уверения, че няма да има проблеми с газа следващата зима, но въпросът е на каква цена. Часове след новината за спирането на руския газ, продължаваме промяната в твърдиха позицията си и застанаха зад изпращането на военна помощ в Украина. А в София се състоя емблематична и безкрайно обсъждана пресконференция, която ни показа един съвсем различен Асен Василев. вице и финансов министр твърдо заяви, че изказванията на президента Радев са позорни, а ако войната дойде на нашия прак, ние ще я посрещнем и ще отблъснем агресора». Това изявление беше колкото изненадващо със своята внезапна категоричност, толкова и обнадеждаващо за всички, уморени от идеята за България, като васална територия на Русия. Това беше и моментът, в който доста разочаровани от продължаваме промяната гласоподаватели сякаш решиха да, да дадат още един шанс на тези момчета, както понякога великодушно и умилително, хората наричат близкия кръг на премьер Кирил Петков. Казват, че трудните времена създават лидерите и никога не знаеш на какво си способен, докато не ти се наложи. Правителството на Петков с всички свои публични гафове и досегашни недомислици, на които сме свидетели вече няколко месеца, всъщност функционира в една доста необичайна историческа ситуация и наистина предстои да видим дали трудният терен ще направи от тези момчета, Добри водачи. Политиката не е разходка в парка, нито е селфи на прозореца. И като че ли някои в кабинета вече схващат тази житейска истина. Междувременно друг вице Корнелия Нинова, засили информационния порой с вражеския си огън срещу президента Радав включително подчертавайки мнението си, че Румен Радъв е създал Продължаваме промяната за да убие БСП. Това не е първия път, в който са прехвърчали искри между Нинова и Радов, но този път стрелбата е наистина целенасочена и дори леко истерична. Всъщност, ако има човек в България, на чието място със сигурност не бих искала да бъда в този момент, то това е именно Корнелия Нинова. След като толкова пъти тя заяви, че оръжие за окрена е червената линия, която никога не би пресякла, сега предстои да видим дали наистина БСП ще напусне управляващата коалиция. И тук идва доста резонният въпрос. След като по време на посещението на Кирил Петков в Украина се говореше толкова много за ремонта на украинска военна техника у нас, дали това не е опит да се помогне на Нинова да излезе с чест от ситуацията? Правили ли се наистина опит да ни се внуши, че да ремонтираш военна техника е същото като да предоставиш оръжие? И изобщо, ще избледне е ли прословутата червена линия на Корнелия Нинова? Ситуацията е наистина трескава, а публичните настроения се променят като ветропоказател в бурно време. След гафа с едната заплата, Кирил Пътков сякаш получи исторически шанс за реабилитация след газовото ембарго на Путин. Едва ли не, на правителството беше хвърлен спасителен пояс. А от друга страна нападките на Нинова срещу президента Радев са по-разбираеми, предвид факта, че тези дни Стефан Янев ще очредява партия, която наистина има всички податки да бъде президентската партия и няма как да не привлече електорат от БСП. През последните дни се случи друго доста интересно нещо. Радев и Борисов зазвучаха в унисон, а бившият премиер дори прозвуча благосклонно към президента. Колкото до Радов, разбира се, той има интерес това правителство, което се разграничи от него да падне и отново да се върне на бял кон, да реди наново, но нещо в пасианса за момента не му се получава. Оцеляващи в политиката, традиционно, са тези играчи, които могат да планират няколко хода напред. Но в случая има една огромна неизвестна величина. А тя е поведението на Путин. То е крайно непредвидимо, Особено след като ходът с газа е вече провален. Да живееш в интересни времена. Онова древно китайско проклятие вече ни се случи. Остава да видим дали и как родните политици ще се научат да плуват в тази мътна вода. Тя е известна със своето битка джейство, има ли някаква сериозна кауза на хоризонта, с безкомпромисния си език и с факта, че наистина гони задачите си в политиката и извън нея. Мария Капон ръководи вече дълги години успешен бизнес, а що се отнася до политиката, стилът и да разнищва проблемите е точно толкова характерен, колкото и персоналният ти стил. Основател и двигател на единна народна партия. Днешната ми събеседничка беше за последно депутат от редиците на Изправи се беге, ние идваме. Или Изправи а... се беге мутривам. Точно така, апгрейдната версия. <laughs> Мария Капон не е част от сегашното народно събрание, а информацията се разпадна на двете си съставни изречения. Гражданското движение, ние идваме, част от което е и Капон, заедно с Арман и, и адвокат Хаджигенов. И изправи се България на Майя Манолова, което съвсем скоро ще се превърне в лава и социална партия. Днес с госпожа Капон ще си говорим за политика и за война. Вероятно не най-приятните теми на света, но наистина на дневен ред. И така, добре дошла в Политкаст госпожо Капон. Добър ден. В момента не сте вътре в парламента, но и никога не сте извън политиката. Напоследък тя наистина се намеси усъзаемо в живота ни. Как ще коментирате тези първи няколко месеца на управляващата коалиция с плюсовете и минусите? Трябва да кажем,
1: че България от една година вече, от миналия април, е в трудна ситуация между политическа и економическа криза. И това правителство, на него му се появиха още няколко кризи и то такива, които исторически много рядко са се случвали. Едната е, разбира се, влизането в историята ни на война, съвсем близо до нас. Както казвам, по правилния са 300-400 км, буквално с морска граница. И от друга страна е голямата енергийна криза, която за мен е част от економическата криза. Така че това правителство нямаше тези 100 дни, поне от нас, защото ние от ние идваме винаги смятаме, че ние не сме фен клуб на някой или на себе си дори. А трябва да казваме всичко, което е добро, да можем да го признаваме и да критикуваме във всеки един момент. И тъй като самото заглавие промяната продължава и продължаваме промяната, трябваше да имано е именно тази промяна, която да продължи. Ние смятаме, че тези 100 дни не бяха успешни. Бяха по-скоро дни на анализи, дни на усещания, които да се променят в, в рамките на тази коалиция, която е толкова сложна. Аз знам какво е сложна коалиция. Защото ние като разнородна коалиция от Изправи се БГ, което е гражданско сдружение, и мутри Вън, което беше площада и гражданско сдружение, събрани в още няколко партии с тях, бяхме абсолютно разнолики. Но имахме ясна цел. Имахме политическа цел. И тя беше да се отстрани Борисов от власт и да няма управление на герпи-диктатура. Тоест това беше нашата цел. И тази цел смятам, че изпълнихме по един или друг начин. В момента, в който трябва да застанем на своите позиции, виждате, че днес ние сме на различни позиции, защото вече става въпрос за дясно и ляво, става въпрос за политики и тогава за нас това е различието, което се проявява. Такава е и тази коалиция. Тя е шарена. Четири партии, които обаче не виждаме целта им. Каква е целта? Продължаваме промяната, ако трябва да се продължи тази промяна, какво се случва? Защото днес Борисов е отстранен вече една година. Става една година от май. Но какво се случва с всички останали политики? Един бюджет, който закъсня. Виждате, че над 60 дни не могат да вземат едно елементарно решение. Тази седмица се наложи да отидат два ли не до Украина, за да видят наживо какво се случва. Ама това не е сериозно. Всички можем да го видим във всеки един телеграм канал, по новини, във всички медии. И, а, нада ли някой от нас гледа просто първия канал, за да, за да види има ли пропаганда
0: или не? Само, че като че ли се случи нещо, което обърна мача тази пресконференция, тази седмица и от осанна, специално що се отнася до момчетата, както ги наричат от Продължаваме промяната, от Осанна бяхме минали към Разпниго. Сега, като че ли отново се усещат леки викове Осанна, научиха ли се да бъдат лидери? Тези думи на Асен Василев много гръмко бяха коментирани. Вчера
1: Асен Василев, онзи ден, който беше през конференцията, и в тези дни на криза, лидерите се раждат в криза. Именно. Те някак си получиха властта като продължение на други, които бяха на площада и, а, може би, е правилен изразът, че революцията убива децата си понякога, но те получиха властта като някакво продължение. Но сега, в голямата криза, когато видяха какво се случва във всички грешки, ние видяхме лидерство на партията продължаваме промяната, защото през конференцията на тази седмица беше на изпълнителния съвет на партията. Поправете ме, ако това не беше така. Точно така не. И лидерът се наричаше Асен Василев. Аз там не видях премиерът Кирил Петков. Аз видях лидерата Асен Василев. А Асен Василев показа характер и много се надявам, че това не е еднократно заради рейтинг или нещо друго. То е да застанеш на правилната позиция. По някакъв начин тази пресконференция ми изглеждаше като начало на предизборна кампания. Тя изглеждаше като това лидерство, което проявяват партиите, когато застават и тръгват на предизборна кампания. Дори това да е така, дори това да е част от следващата предизборна кампания, аз смятам, че за мен персонално добре дошъл в Кубани, защото аз съм на тази гара от 2005 година. На това място съм срещу Путин, срещу диктатурата на Путин, срещу имперската му политика в България и в нашите страни в региона, и в бившия, така наречените нови страни в Европейския съюз, всички опити, които правеше да ни мачка. Аз съм там от 2005-та и пред Европейския парламент съм говорила и съм била председател на комитета Беляне срещу изграждането на Беляне по този начин. Затова казвам, за мен беше едно добро начало. И дори да е късно, по-важно е, че те са на правилното място, там, където очаква демократичната общност. Защото след Втората световна война, за първи път на Европа и се налага да направи голям избор. Отново избора между демокрация да.
0: и диктатура. А нашето поколение всъщност не е свикнало с идеята за войната. Това си казахме преди по-официалната част на нашия разговор. Ние не сме научени на това какво е война. Аз живея
1: в семейство, което е на, на евреи и на хора, които всеки ден могат да оценяват мира. Не само заради Втората световна война и това, че свекър ми е преминал през Ада на Холокоста, а това, че цялото ни семейство, което е в Израел на съпруга ми, те всеки ден се борят за мира. Там мира е най-голямата ценност. И а, а, знаете ли, в първият ден, в който започна атаката на Тукрайна, моята свекърва, която е на 92, т.е. тя помни войната, знае всичко, което е било, единственото, което каза с оплашени очи на майка, на баба, е м- много ме е страх, това ми прилича на Втората световна война. Така започна Втората световна война. Ужас. Това усещане. Аз никога няма да забравя тези очи, защото тя е много смела жена. И когато видиш страха в нейните очи, това не е страха за нейния живот. Това е страха за живота на следващото поколение, на децата и на внуците и на правнуците. И си давам сметката колко... Разбира се, тя е и от украински происход, така че е още по-силна и тази кръвна връзка. Но казвам това... Защото ние наистина за войната знаем от книгите, от а, това, което сме учили в училище, от разказите, все пак нашето поколение на баби и на дядовци, но никога ужаса на очите, ужаса на, на тези гледки не сме ги изпитвали. Аз гледам кадрите и с нощи, и тази сутрин, и не мога да повярвам, че това е истина, че това не е някакъв филм на
0: ужасите. Дойдени наистина до главата, дойдени буквално в двора, защото е толкова всъщност потрясаващо близко всичко това, което се случва. Какво смятате всъщност, че ще се случи в момента с тази коалиция? Защото още не знаем, ще оцелее ли тя след изявлението на Сен Василев Корнелия. Нинова не веднъж заплаши, че това за нея е червената линия, която не бива да се пресича военната помощ за Украина. БСП е имало лидери, на които им се налагало сложни решения.
1: Такъв един беше Николай Добрев, на който му се наложи да върне мандат, ако си спомняте. Такъв един лидер беше Георги Първанов, който пишеше писма до Милошевич, но му се наложи да подпише за НАТО. Мисля, че Корнелия Нинова е на същия този кръстопът. На нея ще й се наложи да вземе едно много трудно решение. Въпреки, че тя има огромното желание да запази... А, тя прави една, една... И мисля, че повечето от хората не правят разлика от това да си Путинофил и Рософил. А всъщност аз съм Рософил и съм Путинофоб. Точно така. А и се смятам, била съм и в групата за приятелство с Русия. Тоест, няма как да приравняваме. Тя смята, че Рософилите, които са в партията, едва ли не тя ще ги изпусне. Но ако някой наистина смята, че е Рософил, то руският народ страда също от това, което се случва. Разбира се. А майките, които губят децата си в тази война, няма можем среди един агресор да смятаме, че тези майки имат по-малко сълзи или техните сълзи а, са, са различни от тези на украинските майки. Тоест, аз като майка казвам, че няма майка, която да иска война, но ние имаме ясна разделителна линия и Корнелия Нинова ще трябва да реши, Пак казвам за Европа, тя много трудно мина през този етап да разбере, че днес трябва да избира между диктатура, западните демокрации. Искаха някак си това да остане наш проблем. Не на Литва, на Естония, това на България, на някакви страни. Но днес този проблем е на всички ни. И ние трябва да изберем така, че на Корнелия Нинова ще се... Наложи тя да вземе, може би като господин Добрев, светло му памет, като Георги Парванов едно тежко решение. Пак казвам, мисля, че тези примери са така ми идват на мен като усещане, да кажа, че трудни са тези решения, но трябва да се вземат. Така че тази коалиция. Най-вероятно ще трябва да гласува вътре в зала и
0: за това всички
1: думи в политиката, които хвърляш срещу един или друг, трябва много да внимаваш. Продължаваме промяната, хвърлиха тежки думи по повод на избора на управител на БНБ срещу ИТАНа. С кого те ще трябва да гласуват, как ще трябва да гласуват, какво би се случило. Днес ще се окаже, че в Българския парламент ще има едно друго мнозинство. И това мнозиство ще трябва да гласува за военно-техническа помощ. И това е отговорност на държавата, защото Българския парламент, освен че трябва да даде задачата и да каже да или не, те ще трябва да осигурят и финансирането защото бюджета е този, който осигурява такъв финансиране. Да, разбира се, има техника, която е налична, която може да бъде изпратена, но всичкото това трябва да има. Отдавна се надявам, че е направен този анализ и се знае какво е възможно да се случи. Освен това няма нужда да се лъжим. И в последната седмица стана ясно и от чужди медии, и от български, че българската държава, така или иначе по чужди договори, изнася оръжие. Сега дали точката ще е Полша, контрагента ще е
0: американска компания и после ще отиде в Украина, кому е нужно това лицемерие? Говорихме за Корнелия Нинова, тя беше един от хората, които наистина алармираха. А очаквахте ли, очаквахте ли тази война, която се разрази, която тя инициира с президента Радев?
1: Нейната война с президента Радев така... искам да остава на страни по-скоро. Защо? Мисля, че
0: той много сгреши в
1: тази седмица. Защото той загреши с всичко, което каза. От една страна той загуби левицата, хората, които са го издигнали и са гласували за него и бяха на площада. Той загуби десницата с репликите си през седмицата на хората, които бяха на площада. Той загуби центъра като момчетата от Продължаваме промяната, които бяха с плакатите там на протест и остана с възраждане сам. Дали той ще се поправи? Както се поправи след грешката си за Крим, на въпроса чий е Крим, това предстои да видим. Аз силно се надявам той да разбере какво загуби в тази седмица.
0: Ние, от ние идваме... Сега обаче е много по-драматично. Въпроса
1: чие е Крим, винаги...
0: беше ситуацията по-различна, но ситуацията... докато сега е но, много
1: ли, Понякога така изглежда, че една, тя едната грешка води до другата. Защото в една ситуация правиш малка грешка на пръв поглед, но тя всъщност е драматична. Тя е въпрос на ценност на грешка, на това къде се намираш. И сега някак си... Аз искам да му дам този шанс, защото смятам, че той има възможността да се поправи и да заеме правилната позиция, както с Крим тогава. Защото силно вярвам, че той не иска да остане сам с Възраждане, с Стефан Янев и още тук там е някой. Сещам се за... Ние никога в... Ние идваме, сме си го казвали много пъти, сме абсолютно отворени и сигурни в това, че всеки от нас казва това, което мисли. Дори па казвам и да ни ни харесва, защото не сме фен клуб на никой. Тоест, тогава, когато е бил прав, сме казвали, че трябва да бъде подкрепен. Тогава, когато не е, а, няма как. Промяната дойдоха с желанието да премахнат корупцията. А, това, което беше желанието на целия площад, а, разбира се, едната част въобще до, до никъде не е стигнал с, съдебна, с правосъдната реформа. Но когато си говорим за корупция, забележете как тя полепва, когато ксено нахвърляш ракета върху, върху нея. Давам пример. Отнеже излизаше от нас през края на август, септември месец, когато а, ние казвахме, че а, и тогава и министър Рашков за първи път а, го чу от колегите ми от господин Бабикян, за това, че а, директора на Българгаз се отказал от Азерския газ и ние смятахме, че той трябва, въпреки че е назначен от служебен кабинет, той трябва да да бъде отстранени. Забележете как този удар веднага полепна. От една страна в Левицата беше Румен Петков и Румен Овчаров веднага. Делян Добрев и Теменушка Петкова също. Забележете от двата края уж. И след това от президентската администрация двама човека, между които шефа му а, на кабинет, мисля, че Димитър Стоянов, веднага го защитиха. Тоест, корупцията, когато съществува някъде, тя веднага полепва, когато я удариш в това да има реакция за нея. Затова аз е си мисля, че президента има, има времето. Самата президентска институция има рейтинг сама по себе си. Българина обича а, да имаш институция, която да е еднолична, защото президент е институцията в сушност. То не е, не е цялата администрация вътре в нея. Тоест, а, тя си носи своя рейтинг, но да загубиш... А, всички хора от площада с това си изказване мисля, че това не може да си го позволи и затова беше и тежката реакция на Сен Василев, че е позорно това изказвато. Да, думата
0: беше позорно. А защо не искате да коментирате войната, която започна Корнелия Нинова с президента казвайки, че е създал продължаваме промяната за да убие БСП. Това си беше вражески огън вече, не беше а не убили, а, огън. А не,
1: не бяха ли убити и другия? Мече, че няма хората, които гласуваха за изправи се, БГ, ние идваме, но отидаха да гласуват за промяната. Разбира се, винаги ще гласуваш за по-големия. Вие си спомняте, че Мая Маново обикаляше по страната и Спомни казваше си, да. а, как едва ли нещо се управлява заедно. Така че, а, винаги, когато имаш някой, който продава надежда, а промяната имаха тази сила, която при нас силата беше да изринем, да премахнем, да ние бяхме най-живата, най-енергичната и най-работливата група в Народното събрание. Казвам го с, с всичките ни скандали, които бяха на показ, но това прави парламентаризма толкова, толкова интересен и толкова публичен към, към хората, да знаят, всички знаеха за отношението на, Ни, на Николай Хаджигенов и Тетяна Дончева. Въобще нямаше никакъв проблем, обаче, когато става въпрос да работиш за конкретна тема. Когато не може да работим, всеки казва мнението си и нямаше никакво зад кулисия. Но когато имаш някой, който да ти дава надежда, който да ти казва как ти ще живееш по-добре, как той ще се справи, как той не иска просто да извади Лошите а иска да ти кажа ти в каква България ще живееш. Те имаха огромното предимство, защото аз съм градивен човек и харесвам това да даваш политики. И самата аз знам, че една страна ще е богата тогава, когато има силна, независима економика сама по себе си. Те събраха и носят отговорността, бележете, защото а, да събереш живота на хората... Означава да си им взел не просто гласа, да си им взел изкрицата надежда, която са ти дали, че ти си този, който ще те направи промяната, ще продължи това, което ние започнахме и ще го съгради. И хората очакваха съграждане. И сега, когато, когато те разберат, че нещо не се случва, и това трябва да го знаят и Асан Василев, и Кирил Петков, и всички хора, които носят това голямо бреме на тази отговорност, е, че за хората това вече е лъжа. Ако ти си ги излъгал, защото те са ти дали тази искра и тази надежда със своя глас, в момента в който те не го усещат, то вече се превръща в лъжа и това е, и много, тежко в... и това е много тежко в политиката. Нищо повече не мразят хората. Казвам го като човек, който е правил много избори в различни конфигурации през годините, нищо повече не мразят от това някой да ги излагал, да им е продал надежда, да им е обещал надежда и да ги излагал. Хората още помнят за 800-те дни, хората още помнят за това как са очаквали голямата промяна, която направи всъщност правителството на Иван Костов, как всъщност обаче той излагало някакви надежди за справедливост. Те винаги ще си спомнят за бясна приватизация, от която някакви хора са облажили, както го наричат. Тоест, това отговорността в момента на промяната е много голяма и тази пресконференция, която дадахме, дадаха, виждат, виждам в нея и усещането им, че те разбират какво става на терена, какво се случва, че просто не Министерски съвет а, е мястото и Народното събрание, а хората по страната са разочаровани и вече се наръба на това да смята, че някой ги е излагал. И да
0: търсят новия месия. Не само не само имаше много зрелищни, много видни съерджийски министерски гафове. Знаем много добре. А това е витрината. Когато нещо не е наред с витрината, най-нормалното е хората да си мислят какво има вътре в склада.
1: Така и... Не визирам
0: само министъра на културата, защото... Гафовете не бяха един никой, или два.
1: Никой не разбра. В политиката се правят много пъти тези, тези грешки. Трябва да кажеш един човек, защо го избираш, как идва той някъде. Младостта не е порок. А ние сме имали министър-председатели под 35 години,
0: много от тях в историята си. Не е порок, обаче не е и предимство. Е сама и по предимство.
1: Си. и а, политиката не е шоу. Не е място да застанеш на един прозорец и да си правиш селфита. Много е хубаво да участваш в социалните мрежи. Стана много популярно това, но иска тежка административна работа. А, иска познаване на проблемите и най-вече действие. Политиката е действие. А, питаха ме хора, като съм обикаляла, защо ми се иска да се занимавам? И аз винаги имам един отговор, който е в, в моята същност, защото си го задавам многократно този въпрос, особено в тежки моменти. Политиката е единствената сила, единствената най-голяма сила, която може да променя живота на хората, които не познаваш. Проблема на българската политика в България е, че във всичките години и правилата всичко се прави така, че да мачка хората, а не да им пази достоинството, защото тогава мълчаливия отказ Нямаше да е мълчаливо отказ, а ще ще да е мълчаливо съгласие.
0: Харесвам и това като финал а, на нашия разговор. Това беше Мария Капон в Политкаст. В Политкаст и топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие с отношение към политиката, економиката и бизнеса, обществените процеси и ярките личности в историята и съвремието ни. Заглавие, което е хубаво да присъства и във вашата библиотека. Днес той е кратка история на бъдещето на Жак Атали. Книгата е отскоро на българския пазар, благодарение на издателство Рива. Но всъщност тя излиза във Франция през вече далечната 2006 година. Казвам не случайно далечната – тъй като, както споменах и в началото на този епизод, живеем в много наситени времена. И от към събития, и от към личности. И със сигурност, как ще изглежда светът след едни 50 години, е много предизвикателна да не кажа почти невъзможна задача. Световно известният финансист, економист и политик, Жакът се хваща все пак с тази задача и дава своята интригуваща прогноза, а от камбанарията на сегашната 2022 година, вече 16 лета от неговото пророчество са се изтърколили. Всъщност, в този труд, както и във всички подобни книги, не са толкова важни конкретните прогнози, а размишленията върху взаимоотношенията между държавите и нациите, върху политическите системи, върху демографските трусове, тероризма, насилието и все по-голямото влияние на вероисповеданията. Всъщност не е пропуснат нито един важен момент от глобалния облик на бъдещето. Какво бъдеще очаква света? Пише Жакът е ли? Това се решава днес. Днес ние подготвяме съдбата на Земята след век. Действията на днешните поколения ще осигурят на нашите деца и внуци един годен за живот свят или ще ги обрекат на мъчителен ад, в който ще ги движи омразата към нас. За да им оставим една щого да гостоприемна на планета, ние трябва да си направим труда да помислим за бъдещето, да разберем откъде идва то и как може да му се повлияе. Това са думи на жаката ли, а особено образът на мъдчителният тат, за който той говори, се върти в съзнанието ми доста натрапчиво през последните дни. В кратка история на бъдещето, Атали не пропуска, разбира се, да говори и за войните за промяна на границите, за войните за влияние, както и тези за дефицитни ресурси, като нефти и вода. От страниците на тази книга ще разберете и какво точно значи хиперконфликт и защо, според автора, той е втората вълна на бъдещето. Тема в книгата е и краят на Американската империя, както я нарича Атали, а влиянието на огромния технически напредък – е описано на всяко ниво в ежедневието ни. Лично за мен най-обнадеждаващият извод от книгата е, че всъщност е възможно да се върви към изобилие и да се избегне бедността. Нещо, към което човечеството се стреми от самата зора на своето съществуване. И друго много важно. Най-голямото основно благо ще бъде достъпът до пълноценно време. Време, в което всеки ще преживява свободно, Реалността на собствения си живот. Всички имаме нужда от това, нали? Това беше всичко от 41-я епизод на Политкаст. Аз съм Катерина Хапсали и ви благодаря, че отново ни се доверихте. Очаквайте нов епизод на Политкаст всяка седмица на topnovini.bg Политкаст е достъпен в SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify във всички големи подкаст-платформи и в YouTube. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП Новини във Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политкаст на topnovini.bg Най-интересните ви мнения и идеи могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица, вашето е едно от тях.